0: Dit is Bonte Was Podcast. Het wasprogramma tegen blinde vlekken in de media. Uw gids in mediamissers en opstekers. Ik ben Wansi Muller. En ik ben Zoe Papa Economu. Elke aflevering praten we met een journalist of mediadeskundige over het vak. Spelen we een spelletje in het blinde vlekken En geeft woordkunstenaar
1: Atta de talks zijn kijk op alles wat we hebben besproken. Deze keer is Madeleine van de Nieuwe Huizen van Zijkschrift bij ons aangeschoven om te praten over gender en stereotyperingen van mannen en vrouwen. Hey. Welkom Madeleine. Leuk, ja,
0: Leuk dat dankjewel. je er bent.
2: Um, wat is Zijkschrift? Zijkschrift is een platform op Instagram waar ik eigenlijk verschillende dingen in de, in de me Nederlandse media bekritiseer. Dat doe ik nu 2,5 jaar en het focust eigenlijk op thema's zoals seksisme, racisme, diversiteit uh, of gebrek aan diversiteit. Uh, heteronormativiteit, allerlei iv En hoe ben je daar ooit, waar ben je daarmee begonnen? Um, nou, 2,5 jaar geleden, de dag toevallig voordat ik naar New York verhuisde. Want ik heb de afgelopen 2,5 jaar in New York gewoond. Maar ik was weer even in Nederland. Ik zat daarvoor um, eventjes in, in Wenen voor een stage. En ik had al een hele lange tijd eigenlijk geen Nederlandse bladen meer gelezen. Ik had gestudeerd en nou, dan ben je met boeken bezig. En mijn ouders hadden altijd heel erg veel tijdschriften thuis, want ze zijn allebei fysiotherapeut. Dus die kwamen al uit de wachtkamer mee terug ja. naar huis. Dus, dus vroeger las ik er echt heel veel. Nou, ik had het een tijdje niet gedaan en ik was daar weer een weekend en ik nam ze door en ik dacht, wow, er staat echt nog best wel heel veel kwalijke bullshit in. Uh, waar kan ik daarmee naartoe? En ik dacht, oké, okay, misschien de raad voor de journalistiek. Maar ja, daar stond eigenlijk op van... je kunt een brief sturen, maar eigenlijk alleen als het jou zelf aangaat. Dus als er smaad of laster is. Ook um, niet iedereen is een lid van de Raad van de Journalistiek. Nee, en ja, wat is dat eigenlijk? Zo, zo zat ik erover <laughs> te lezen. Um, en ik dacht, ja, ik kan wel naar Jan Magazine een brief gaan schrijven, maar... Ja, ik geloofde er niet zo in dat daar iets mee zou gebeuren. Dus toen dacht ik, oké, okay, Instagram was op dat moment nog niet, zeker in Nederland, niet, niet heel erg groot. Um, maar ik zag wel dat er een potentie lag om dat als een soort activistisch platform te gebruiken. Dus ja, zo uh, ben ik het begonnen. En ik heb dat dus eigenlijk twee, en half jaar, twee, twee jaar op afstand gedaan vanuit New York met een hele kleine groep volgers. En dat is de afgelopen zes maanden opeens heel hard gaan groeien. Je hebt het over kwalijke bullshit. Wat is dat? Nou wat ja, sta je daaronder? Nou, bijvoorbeeld, wat ik al zei, dingen zoals bijvoorbeeld seksisme. Um, Terugkerende stereotyperingen van bepaalde groepen in de maatschappij. Um, kwalijke stereotyperingen. Dus je, 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 je hebt grapjes, maar je hebt ook dingen die uh, eigenlijk ongelijkheid op subtiele wijze in stand houden. Doordat je bijvoorbeeld zegt: um, alle Chinezen werken in, een, uh, werken in een lumpia bar. Of. Uh, alle vrouwen zijn... Uh, of hè, Je vriendin zal wel hysterisch zijn in die relatie. Of als jullie ruzie maken, dan kropt zij natuurlijk alles op. En dan komt het er allemaal opeens uit. Of net zo goed stereotypes over mannelijkheid. Ik bedoel, het neemt allerlei vormen aan. Maar ik vind het gewoon interessant hoe uh, stereotyperingen... of afwezigheid van bepaalde groepen in de maatschappij... in bladen en kranten, hoe dat uh, ongelijkheid in stand houdt. Sinds die 2,5 jaar dat je ermee bezig bent... zijn er dan dingen die je zijn opgevallen qua trends of tendensen... Um, ik focus primair op dingen die ik bekritiseer. Maar er zijn natuurlijk ook dingen die goed gaan. Dus uh, hè, waar aan de ene kant inderdaad nog altijd veel um, ja, absurde schoonheidsidealen... bijvoorbeeld uh, vrouwen ten laste worden gelegd... of stelselmatig mensen van kleur ontbreken percentagewijs in bladen zijn er ook positieve ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld, um, he, doordat de mode-industrie en de make-up industrie heel erg gediversifieerd is de afgelopen twee, drie jaar, eigenlijk doordat YouTube uh, beautybloggers dat aan de kaak stelden, um, hebben dus ook bladen nu, bijvoorbeeld shampoo voor kroeshaar, wat ze aanprijzen, of uh, gewoon niet maar twee tinten bruin en zwart voor de foundation, maar gewoon twintig. Um, dus dat dus je ziet ook verschillende dingen doorwerken in de media. En uh, er worden meer goede verhalen verteld over uh, wat het is om een vrouw te zijn. Dus bijvoorbeeld de, wat ik heel goed vind aan de Cosmopolitan en de Glamour de laatste tijd. of de Harpers Bazaar. is dat ze ook steeds meer verhalen aan het vertellen zijn van. zo kun je als vrouw goed onderhandelen op de werkvloer. of zo, uh, hé, et cetera. Maar goed, ja, primair focussen dus op de minder goede kanten. Maar ik vind het allebei interessant. We hadden het over
1: stereotyperingen. En heeft dat niet ook te maken met hoe journalistiek werkt of hoe media werken, dat je heel erg een vette kop wil hebben. En zit het hem daarin of zijn het, is, het, is het
2: subtieler? Ja. Ik denk dat er veel dingen in elkaar grijpen. Kijk, media zijn natuurlijk altijd geïnteresseerd in sensatie. Dat zie je, zeg maar, in het meest extreme geval in bladen als de privé of de story. Um, zo van. Uh, Angelina, dan zie je een zeg maar slechte foto van Angelina Jolie. En dan staat erbij van uh, Angelina Jolie uh, kapot van huwelijksperikelen. Terwijl, I think she's doing just fine. Maar um, waar draaien stereotypes vaak op? Dat zijn per definitie simplificeringen van, simplificaties van uh, veel genuanceerdere dingen. Je kunt niet spreken over alle vrouwen. Je kunt niet spreken over alle mannen. Je kunt niet... Um, nou ja, en... Dus dat is zeker een element. Dus de soort van hang naar uh, het versimpliceren van... ik vergeet dat het Nederlands woord ervoor, maar... het simpeler maken van, van complexe zaken. Maar ook inderdaad, hoe werken redacties? Wie werken er op die redacties? Wat zijn de blinde vlekken van journalisten... maar eigenlijk gewoon mensen in het algemeen? Want... Ja, we kunnen doen alsof het een soort speciaal, uh, speciaal ras is, die journalisten. <laughs> maar het so, so zijn, zijn ze ook. Um, zijn we ook. <laughs> maar, maar het zijn ook mensen. Ja, <laughs> nee,
1: want wie spreek jij aan? Uh, als je, spreek jij de individuele journalist aan
2: als je iets een blinde vlek laat zien? Of de redactie of het medium? Het verschilt een beetje. Um, ik probeer eigenlijk echt te kijken naar grotere lijnen. Dus bijvoorbeeld, um, als ik in de. Ik, ik haal de laatste. Een artikel uit de Volkskrant aan, waarbij modejournalist Cecile Narings het had over wat vrouwen droegen, vrouwelijke topatleten droegen tijdens een sportgala. En daarvan was de strekking een beetje van, uh, ja, nou kijk, als je biceps zo groot zijn als Popeye, dan moet je misschien geen blote armen dragen. En nou, daar schreef ik dus wat over. En, en wat ik daarbij zei, is dat ik het minder interessant vond om het over Cecile Narings te hebben, maar belangrijker vond om het over de modejournalistiek als zodanig te hebben. Want dit is niet, zij is niet een soort van incidentje. Dat is het punt vaak in Nederland. We focussen vaak heel erg op incidenten. Hè? Giel Belen die even zijn excuses maakt voor aapgeluiden laten horen bij Sylvana Simons. Nou, dan zit hij weer bij de, de, bij de wereldrijd door zijn excuses te maken. En dat is allemaal goed. Maar daarbij raakt soms uit zicht dat het gaat over patronen. Een dieper probleem. Ja. 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 Dus in dat geval zei ik van, laten we het hebben over de modejournalistiek en niet over Cecil Narings. maar zij heeft overigens wel toen er excuses aangeboden en zei dat ze het, dat ze het na mijn post heel erg inzag en dat ze het quote niet meer zou doen, dus dat ja dat vond ik ook heel goed van haar. Het zou wel mooi zijn als
1: mensen ook van tevoren... wat meer gaan nadenken. Dat we niet altijd bij de hele tijd excuses aan het aanbieden zijn. Maar goed, het is beter
2: dat iemand inderdaad wel openstaat. Dan zeg ik, snap niet waar je het over hebt. Dat, ja. het, dat Want zij, dan zij is natuurlijk uh, zij is een, ook een product van de maatschappij. Ja. En ik heb zelf ook heel veel dingen geïnternaliseerd. Nog steeds. Die eigenlijk problematisch zijn. Um, dus... Jawel, maar als ik, of tenminste wat ik... Dat, dat is natuurlijk helemaal waar. Maar de journalistiek werkt natuurlijk ook wel
1: heel erg onder Druk En er moet snel geproduceerd worden. Waardoor er... Ja. Vind ik steeds minder ruimte lijkt te zijn, zeker in actualiteit, de journalistiek. Maar dat, dat geldt natuurlijk voor bladen ook. Omdat je nog eens dat je nadenkt over wat je aan het schrijven bent. Er moet snel iets geproduceerd worden. En daar, ja, daar, daar zit natuurlijk ook wel een deel van het probleem. Wat zou, wat zou dan een manier kunnen zijn om, om die uh, journalistieke groep breder aan te spreken? Want dat is ook wel weer lastig, want er voelt niemand zich ook weer echt verantwoordelijk of wel? Nou,
2: dat ligt eraan. Wat ik ik krijg bijvoorbeeld na die post kreeg ik verschillende berichten. Er volgen dus veel journalisten mijn account. Uh, en, en steeds zeg maar hoe meer mijn account groeit, hoe meer het soort van een uh, concept wordt binnen. Redacties. Laatst zei iemand um, van de L die zei van oh, ik heb het aan iedereen op de redactie uh, doorgestuurd. Dus, dus wat, wat ik persoonlijk gewoon heel erg merk, is van je hoeft niet per se mensen direct aan te spreken. Maar je moet wel mensen laten zien dat ook zij verantwoordelijkheid dragen. Dus ik kreeg verschillende reacties daarna van. Oh, ik had dit misschien ook wel zo op kunnen schrijven. Je zet me aan het denken. Kijk, je kunt niet zeggen van um, één account gaat alles oplossen. Dat is echt. Echt, no way. Ik denk wat je er dus uit kunt halen. is dat je. dat mensen best wel bereid zijn tot reflectie. Mm -hmm. en dat het er dus ook van afhangt. hoe je misschien dat gesprek aangaat. Oké, okay, maar de, hoe ga je dan. Ja. dat gesprek? Nou, aan? soms juist door niet te persoonlijk aan te vallen. Mm -hmm. Want, want dat, ik bedoel. en dat, dat kennen we allemaal. het, het is vaak veel moeilijker. Um, en, en soms wel nodig. En ik doe het ook wel. Ik, ik heb het laatst ook gedaan bij bijvoorbeeld mee Mobach van een meezien. Ik, ik, ik schuw ook niet het hart gewoon wel iemand persoonlijk aanspreken. Maar ja, we, we moeten soms ook nadenken van hoe kunnen we überhaupt gewoon een gesprek genereren. Uh, waarbij mensen aangezet worden tot reflectie. Maar ja, helemaal toegegeven. Het is heel lastig.
0: Je zei net al, eh, toen je hiermee begon... dat je bij de Raad voor de Journalistiek eh, aan het kijken was... Eh, wat je zou kunnen doen met al de problemen die je hebt. Maar ja, je zei net ook al, ik, ik, ik ben ook maar één
2: Instagram-account. Wat, ja. wat is er nog meer nodig? Um, Diversiteitscommissies bijvoorbeeld. Ombudsman, vrouw, mens. Die, uh, ja, mens is het, hè? Ja. 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 Die hier opgezet wordt. En dat, en dat, kan, dat kan op verschillende thema's zijn, maar... Dit soort dingen kosten ook, zeg maar, durf er maar in te investeren. Uh, ga maar gewoon iemand daarop zetten. En niet dat je even een sprekertje op je redactie binnenhaalt... die komt vertellen over um, dit onderzoek, wijst dit en dat uit. En, en na één workshop weer buiten staat. Um, en dat is ook allemaal goed. Dat wil ik ook niet al te cynisch afdoen. Dat zijn allemaal goede initiatieven. Maar bouw aan een soort continue feedback loop... Waarbij je, nou als het bijvoorbeeld over diversiteit gaat of het gaat over gender, um, vraag ook je eigen journalisten om ook feedback te leveren naar de mensen die op hogere posities zitten op redacties, zodat er ook intern een dialoog ontstaat.
1: Ja mooi, ik denk ook wel inderdaad, want je zegt ook die mensen die op hogere posities zitten, dat, dat was ook wel iets wat we in ons boek erg tegenkomen. Het lastige is natuurlijk, diversiteit gaat niet over één persoon, het gaat altijd over, per definitie over een groep. Um, dus het, het, is ook, het is soms ook lastig om van individuele mensen te vragen om daar heel erg mee bezig te zijn. Het, het zou natuurlijk wel het beste zijn, maar als dus vanuit de leiding ook helemaal niks komt of dat niet belangrijk dan wordt, toch gemaakt, ja.
2: Ja, dan ben je toch alleen.
1: Ja. Dus dat is inderdaad wel, um, die, die wisselwerking zou heel belangrijk zijn.
2: Ja, ik denk dat het te vaak als een soort van special issue wordt gezien. Zo van, mm -hmm. oh ja, dat is ook een dingetje. In plaats van dat het een geïntegreerd uh, onderdeel van de manier waarop jij journalistiek doet wordt.
0: Straks vat woordkunstenaar Atta de Talk samen wat wij allemaal hebben besproken, maar eerst is het tijd voor een spelletje. Het
1: blinde vlekken kwartet. Het blinde vlekken kwartet. Het blinde vlekken kwartet.
0: Het blinde vlekken kwartet. Het, het blinde vlekken. Het blinde vlekken. Het blinde vlekkenkwartet.
1: Ja, van othering tot framing en van goed gedaan tot twijfelgeval. In het blinde vlekkenkwartet zijn we samen met onze gast op zoek naar voorbeelden hiervan. En zoals bij elk spelletje zijn er prijzen. We geven een fles wasmiddel weg aan het programma of medium dat
0: nog wel wat blinde vlekken heeft weg te wassen. En een even bonte waspodcast-t-shirt voor
1: een medium of programma dat lekker bezig is. Eh, uh, Madeleine. Mag ik van jou in de categorie blinde vlekken een voorbeeld van terminologie?
3: Terminologie. Woordgebruik.
2: Nou, dat was wel interessant. Vorige week um, plaatste ik een post over de correspondent. Um, die hadden een artikel geschreven door twee journalisten over um, een advertentie marketing conferentie in de VS. En nou is de, de tech-marketing-industrie in de VS behoorlijk door mannen gedomineerd, zeker op de hogere levels. Um, dat weet ik, maar zij schreven een artikel, en ik ga even quoten. Um, die branchevereniging bla bla bla, heeft duizend industry leaders bijeengebracht. Alle grote jongens zijn present om te praten over de toekomst van hun vak. Nou, ik dacht, oké, okay, grote jongens, zou je kunnen zien als genderneutraal? Alsof we, zeg maar... Misschien gebruiken we het inmiddels zo, maar ik ging er al een beetje van cringe. En toen zei ze: stond er even later. Uh, dan stapt misschien wel de grootste jongen van allemaal op het podium. Bla um, bla bla bla. Nou, die spreekt dan een beetje en die zegt: Van uh, laten we eerlijk zijn. Spreekt Pritchard zijn proostende vakbroeders toe? En dan in de allerlaatste zin: Don't be fooled by the myth, sprak Mark Pritchard op 29 januari 2017 zijn vakbroeders toe. Dus vier keer. Um, heel mannelijk taalgebruik. Mijn probleem daarmee was... Um, dat je daarmee eigenlijk... Uh, uitsluit dat er ook maar één vrouw... van Kaliber in die zaal aanwezig was. Ja. Want op het moment dat jij het... puur en alleen in absolute termen... hebt over een geheel mannelijke zaal... dan... Um, misschien is het dan wel je bedoeling om de sfeer te creëren. Want waarschijnlijk was het een hele mannelijke aangelegenheid. Maar er is een subtiel verschil tussen een sfeer creëren en genuanceerd even in een bijzinnetje aangeven dat dit een niet neutrale abnormaliteit is. Ja. En nou ja, ik zei daarbij van... dat kan je doen door bijvoorbeeld te zeggen... de marketingindustrie... geplaagd door een significante gap, is... bla. of het overwegend mannelijke publiek... bla. Het hele artikel hoeft niet in één keer over gender te gaan... maar dat je even aangeeft naar de lezer van... dit dat is Dat is de reden is waarom vreemd. ik die woorden gebruik. Ja. ja. En um, nou, daar hebben ze op gereageerd. Eigenlijk, eigenlijk de dag erna. Um, wat ik altijd super tof vind. Want het is... Nou, het, is altijd, het is natuurlijk best wel eng om kritiek te, krij te krijgen. En ze zeiden van, wil je een kopje koffie komen drinken? En toen ben ik uh, de week erop een kopje koffie komen drinken. En hebben we erover gepraat. En ja, soms eigenlijk heel erg open voor die feedback. En die journalist zei dus ook van, het was mijn bedoeling om uh, ja, juist om aan te geven dat het zo mannelijk is. Maar ik zie je punt wel dat ik er kort iets bij had moeten zeggen. Dus ja. Ja, wel mooi dat
1: iemand op die manier bereid is om echt te zien dat dat dus een blinde vlek is. Ja. En ook al is de intentie goed, het betekent niet dat er geen blinde vlek is.
2: Ja, en ja. verder vind ik overigens een correspondent een van de... Ik vind het een goed, goed platform verder. Um, maar dat betekent niet dat ze, dat ze geen kleine foutjes kunnen maken. Wansie, uh, mag ik van jou in de categorie blinde vlekken, een twijfelgevalletje. Ja,
0: um, ik wil eerst even beginnen met uh, een, een talkshow. Ja, dan wil ik toch even een, zoals jongeren tegenwoordig zeggen... S.O. na doen, of shout-out. M, het is al een tijdje geleden hoor, maar ik vond echt dat uh, in de talkshow M de diversiteit qua gasten op zoveel manieren zo goed in elkaar zat. Er zaten daar mensen, hè, je ziet heel vaak bij talkshows... dat mensen daar aanschuiven, al, hè, als ze niet wit zijn of niet man... dat het alleen maar gaat omdat ze niet wit zijn of niet man wow. zijn. Ja. En dat was bij M totaal niet het geval. Dus daar oh, wilde goed. ik even een shout-out naar doen. En ja. toen was ik uh, gisteren even aan het kijken naar uh, uh, Jinek. En toen was ik even aan het terugscrollen... Uh, hè, hoe ze het de afgelopen maand heeft gedaan. En toen zag ik dus dat ze elke avond... Tenminste één vrouw aan tafel had.
1: En toen dacht ik, nou, dat vind ik best wel positief. Ja, maar het was ja. wel, ik was dus, ik was toevallig onlangs uh, bij de, de Vrouw- en Media Awards. En vaker in de media, die heeft uh, ook weer geteld. Hè. Dat gebeurt natuurlijk vrij vaak. De ombudsman heeft overigens ook weer geteld. Ja. En wat ik dus, wat ik dus daar zag, en het verbaasde mij ook, hè, want Jinek is heel uitgesproken hierover. Dat is denk ik ook heel goed. Alleen daar bleek dus specifiek Jinek het het slechtste te doen... qua vrouwelijke tafelgasten. Dus dat is daar dan weer uh, heel ingewikkeld aan. En uh, wie het, uh, M deed het inderdaad. Daar kwam het dus wel uh, naar buiten... dat M het juist heel goed deed op ja. durven. Dus bijna 50-50 qua man-vrouw. Maar Jinek dus... 80-20. Ik ben dan benieuwd, bedoelen ze um, dat er uh, in absolute
0: aantallen dus bij al die talkshows meer vrouwen zaten? Want dat zou dus kunnen betekenen dat uh, een andere talkshow van de vijf dagen, drie dagen alleen maar mannen aan tafel heeft en twee dagen alleen maar vrouwen. Dan heb ik liever dat er elke dag één vrouw aan tafel zit. Waarom? Ik ben wel gewoon benieuwd. Omdat ik gewoon liever elke dag een vrouw wil zien. Dan, want wie weet kijk ik, uh, kijk ik die, dagen, die twee dagen oh, dat ja. er vrouwen zitten niet. En dan denk ik dus dat er alleen maar mannen zitten. Dus ik heb liever elke dag
2: minstens een ja. vrouw. dan nou ja. of, of zoals wat je soms merkt. Um, uh, we hadden het daar uh, Zoe laatst over in Pakhuis de Zwijger. Um, uh, toen we bij, bij Martin Luther King... Uh, evenement waren, dat iemand zei... ja, waarom is het zo dat, dat bij de wereld draait door... alleen als het over jazz gaat... dan opeens zitten er zwarte mensen aan tafel. Of over dus, hiphop. Ja, of ja, over hip hop urban. He, sport. Als, je, als, je, als je dat in cijfers zou nemen... dan zou je kunnen zeggen... oh, er zaten deze maand uh, tien mensen van kleur... Bij, bij de wereld draait door aan tafel. Maar als, dat, als die allemaal op één dag aan tafel zaten... om over jazz te praten... dan krijgt het opeens weer een andere lading. Ja, dat is precies wat ik bedoel. Ik noem het wel schijndiversiteit...
3: Schijndiversiteit. Naar buiten toe divers willen lijken, maar van binnen niks willen veranderen.
1: Wat niet betekent dat het, wat mij betreft, helemaal niet goed is. Want representatie is per definitie goed. Want we hebben moeten zien dat er vrouwenlichamen zijn. We moeten zien dat er gekleurde lichamen zijn. Dat is heel erg belangrijk. Maar als het achter de schermen uh, totaal daar niet op wordt gelet. Of tenminste, als er een beetje op wordt gelet, maar het is niet belangrijk genoeg. Of het wordt inderdaad alleen maar bij bepaalde onderwerpen gedaan. Dan... Ja. Ja. Dan heb je een soort van schijn Dus het is, het is wel een, een heel goed twijfelgevalletje inderdaad. Want er zitten voor- en nadelen aan. Want ik zal altijd blijven zeggen zelf... representatie toch altijd doen. Maar diversiteit gaat niet alleen over het beeld. Als het op de redactie daarachter... als er niet over wordt nagedacht. Als daar niet bereidheid is om ook ruimte te maken... voor andere perspectieven. Anders zet je er alleen maar poppetjes neer... om het poppetjes neerzetten. Precies. Ja, ja. Ja. ja,
0: daar hebben we niet zoveel aan. Um, Zoie heb jij voor mij in de categorie blinde vlekken... een voorbeeld van onderwerpselectie?
3: Onderwerpselectie. Weinig oog voor verhalen in de samenleving.
1: Het is wel een hele pijnlijke, dat zeg ik er eerlijk bij. Want het is van een programma wat ik graag kijk. Oh. Een van de weinige programma's wat ik altijd standaard ook kijk. Want het is namelijk een mediacritisch programma. En ik vind dat het uh, heel belangrijk is dat er platformen zijn... zoals Zijkschrift of Medialogica... waar de manier van werken van journalisten onder de loep wordt genomen. is gewoon heel belangrijk voor het vak, want journalisten hebben ook macht, die mm -hmm. hebben definitiemacht. Maar goed, de laatste aflevering van Media Logica in januari, letterlijk heette dat de MeToo paniek. De, oh nee, het media mijnenveld MeToo. Nou, het lastige aan die uitzending is, is dat het, uh, het gaat over MeToo en uh, over trial by media. Dus wat je ziet gebeuren is dat er wordt gesproken over hoe er bijvoorbeeld mensen die mogelijk vals beschuldigd zijn... Um, die krijgen daar heel veel ruimte om daarover te praten. Uh, sowieso, laat ik daarmee beginnen. Er zitten acht sprekers in, waarvan maar één vrouw. En die vrouw komt voor het eerst pas aan het woord na een kwartier. Beetje en... laat, beetje weinig. Nou ja, precies. Kijk, het lastige is natuurlijk er, zijn natuurlijk... er is ook heel veel misbruik van mannen. Seksueel geweld richting mannen. Dat is zeker ook heel erg belangrijk. Maar het is wel interessant dat je een hele uitzending maakt... waarbij de enige casus over... Seksueel, mogelijk seksueel geweld richting een vrouw... is er een die twijfelachtig is. En dat vind ik heel erg ingewikkeld aan deze uitzending. Ik vind dat we hier nog lang niet aan toe zijn. Of, dit ging in dit geval over de hoofdredacteur van VICE... of die nou valselijk beschuldigd is of niet. En het is heel erg als dat wel zo is. Maar ik wil het eerst hebben over al die vrouwen en ook mannen... die misbruikt zijn en wat dat betekent. En wat ik heel erg schadelijk vind in zo'n programma... is dat er dus ook heel erg... Uh, ruimte wordt geboden aan journalisten. toch om te laten zien. van hoe zij. Uh, uh, scoopjes hebben gehaald. En ook al is dat wel kritisch. maar het wordt wel. het wordt heel masculien. En waar het over gaat. over het feit dat we. Uh, dat er heel veel seksueel geweld. richting vrouwen is. we hebben het over miljoenen vrouwen. tegenover een aantal mogelijk valse beschuldigingen. dat vind ik totaal niet met elkaar in verhouding zijn. Hij ja, kan daar echt heel erg kwaad ja. van worden. En daarom heb ik ze toch genomineerd. maar ik vind het moeilijk. omdat ik ze verder heel goed vind. Maar ik vind dat je daar echt over moet nadenken als programma. Omdat je het onderwerp heel erg schade kan doen. En ik vind dat je met zo'n onderwerp... doe je het Me too onderwerp echt schade. Godzijdank zat de directeur van Atria erin... die gelukkig zinnige dingen zei. Die vrouw na twintig minuten. Ja, ja. die zat er dan drie of vier keer in, kort. En nou ja, die, die mocht dan wel zinnige dingen zeggen. Maar verder hoorden we alleen maar mannen praten... over hoe ze hun onderzoek hadden gedaan... Uh, over alleen maar casussen die verder met mannen te maken hadden. Wat natuurlijk ook heel erg is. Ik bedoel, seksueel geweld is altijd erg. Maar het grootste gedeelte
0: gaat over vrouwen. Zou het nog kunnen dat, dat als vrouwen um, de MeToo-zaken... vrouwelijke journalisten MeToo-zaken wilden behandelen... Uh, dat daar dan misschien wel van gezegd zou worden... van dit is een onderwerp dat te dichtbij je staat? Zou dat, zou dat, ik weet niet of dat is
1: gebeurd, maar dat zou me ook niks verbazen. Als dat speelt. Nou ja, je ziet het wel. Uh, wat heel erg in het onderzoek natuurlijk van Anne Brecht en mij naar voren komt. Als je het hebt over afkomst, kleur en religie, gebeurt ja, dat wel. Ja, gebeurt precies. dat heel erg. Want jij bent moslim, dus je kan niet over de islam schrijven. Niet dus objectief. Ja. Veel meer twijfel aan journalistiek integriteit. Ik weet niet. Omdat ik, ja, ik werk zelf nu niet op een redactie, of dat met mij
2: toe gebeurt. Ik vind op zich. Ik, ik, ik denk dat ik het. Um, ik snap heel erg wat je bedoelt, maar ik vind wel dat er een gesprek mag plaatsvinden over valse aantijgingen... en over hoe we omgaan met um, ja grij zeg maar grijze zones waar het lastig is. Dat, volgens mij is dat niet per, per se het probleem. Het probleem is meer hoe dit aangepakt werd qua structuur. En qua wie, wie laat je aan het woord en hoe leid je het in. Kijk, alleen al een woord als bijvoorbeeld... Uh, wat was het? Miet, uh, uh, mijn, mijn, we, de, de Je moet nadenken over taal. weet je. Ja. Als jij een gesprek wil hebben over... Um, over de, de ethische moeilijkheid van seksueel geweld... en wie we daarover laten meepraten en wanneer we iets serieus nemen. Gebruik dan niet suggestief taalgebruik als mijnveld of Paniek... wat ik inderdaad ook veel in, in artikelen zie langskomen... of dingen als uh, mannen mogen niks meer, mannen zijn, zijn nu zeg maar... Alsof zij de slachtoffers zijn in het verhaal. Ja, ja. Ja. Um, dus, dus voor mij gaat het in dat geval meer om... hoe wordt een debat geframed en inderdaad, wie zit er aan tafel? Het gesprek als zodanig mag, als, als het andere gesprek ook gevoerd wordt... mag dit gesprek van mij ook gevoerd worden. Ja, maar dat andere
1: gesprek wordt nog gewoon veel te weinig gevoerd. En daar gaat het wel heel, heel even over in die uitzendingen. Dat wordt vooral door die mevrouw Van Atria uh, gezegd van... We, we, we hebben het veel te weinig over de vele slachtoffers die er zijn... we hebben het veel te weinig over het gesprek dat we moeten voeren over grenzen... als we het over seksualiteit hebben. Maar ik vind echt dat dit, deze aflevering veel te snel kwam... en veel te eenzijdig was. Dus ik ben het ook met je eens. Trial Media mag altijd besproken worden, maar echt niet op deze manier. We willen nog wel eventjes natuurlijk positief afsluiten. Dus Madeleine, heb jij misschien nog voor mij in de categorie Goed gedaan... Een voorbeeld waar onderwerpselectie wel goed gaat.
2: Ja, zeker. Um, het is wel grappig, want eigenlijk als we het over bladen en kranten hebben... wat een categorie is die eigenlijk standaard daarbuiten valt in de gesprekken... zijn de bladen voor hele jonge meiden. Zoals de Tina of de Girls, met een uitroepteken erachter en een Z. Um, <laughs> en nou, ik las altijd de Tina toen ik, toen ik elf, twaalf Mars. Um, Jij ja, niet, sorry? Nou, Nee, het is toch, het is toch met paarden... Nee, ook, ja, wel, wel,
0: wel veel. Nee, wel, nee, maar dat dat toen, was echt ook een ander blad nog. Hoe heet dat nou? Po uh, Penny. Penny. Penny ja, oh zo, nee, ja, nee. Ja. deze
2: popfoto. Ja, ook. Ja. Dus de, de strip ja. Noortje had wel inderdaad ja. altijd paarden. En nog steeds trouwens. Oh, echt? Die, ja, die heeft nog steeds paarden. Ja, ik, ik zat er van de week uh, door te bladeren. Maar in ieder geval, wat ik heel erg leuk vind, is dat um, die bladen vallen vaak een beetje buiten het gesprek vallen. Want dat is een soort niche-doelgroep uh, natuurlijk: uh, kinderen. Of ja. ...oudere kinderen. Um, en wat ik heel goed vind... ...is dat zij... Um, ...het op verschillende fronten... ...echt beter zijn gaan doen. Dus toen ik twaalf was... Um, ...al die stripjes... ...die beelden eigenlijk altijd... Um, ...witte mensen af. Witte kinderen, witte ouders. Een enkele keer wel bijvoorbeeld een Aziatisch of een zwart meisje... ...maar dat was echt heel erg een uitzondering. En nu zit er gewoon eigenlijk standaard in elk stripverhaal tenminste één of twee mensen van kleur in. En ja, de, daarvan kunnen we doen van nou is dat nou zo baanbrekend, maar ja, dat doet er zo. Ja, ik bedoel zeker. dat hoef ik jullie niet te vertellen, maar ja. de, zeg maar ik denk dat er veel mensen zouden zijn die, die, die denken van... oh, is dat een heel groot verschil met zo nu en dan iemand van kleur? Ja, dat maakt echt wel uit. Uh, nog een voorbeeld van de Tina. Um, dat ze, een, uh, nou, ze hadden een recept opgeschreven van zo maak je een lekkere salade. En het was een uh, zusje die haar grotere broer, die aan het koken was, daarmee hielp. Bovendien ook allebei van kleur, ook heel erg leuk. En dus die man was aan het koken. Um, dat soort dingen. En dingetjes als... Uh, nou, je hoeft nog heel, je, je hoeft helemaal geen make-up te gebruiken. Oh, wow. Maar als je het een keertje leuk vindt, dan is er deze glitter lipstick. Dat ik denk: yes, go get him, Tina.
0: Dat is, dat is echt revolutionair. Ja. Want Vroeger was het inderdaad lippenstift en of make-up, was echt dat dat, dat. dat wilde ze je volgens mij echt wel aansmeren. Oh, maar vertel nog even dat jij een keer roze lippenstift kreeg. Ja, ja nee, je zus, je zus. Ja, mijn zusje. We hadden ooit meegedaan aan een prijsvraag of zo. En. Uh, toen uh, had mijn Susie gewonnen. En toen kreeg ze een knalroze lippenstift. Die totaal niet matchte bij uh, haar donkere huid. Dus ik weet niet eens wat we daarmee. Volgens mij hebben we hem gewoon ergens in een, in een hoekje laten liggen. Het was heel, we waren natuurlijk heel blij dat we hadden gewonnen. Maar ja, wat moet je ermee?
2: Ja, dus, ah, dan is dus... dit wel een mooie vooruitgang. Ja, precies. Toch? Ja, dus ja, die, uh, ja, die jonge meidenbladen die zijn echt uh, lekker bezig.
3: En dan nu. Het moment waarop iedereen heeft gewacht. De uitreiking van de Bonte Was podcast Blinde Vlekken Prijzen.
0: Ja, wij moeten een uh, fles wasmiddel... Uh, we moeten er met z'n drietjes uitkomen. Eigenlijk met z'n vieren, want er zit nog iemand in de studio. Maar daar komen we zo op. Um, uh, wie er nou een fles wasmiddel verdient. Hè? Wie wat, nog wel wat blinde vlekken schoon te wassen heeft. Mooie, duurzame wasmiddel. Ja, van Mars Green Soap. Mogen we een uh, flacon wasmiddel weggeven. Die draagt
1: graag bij aan minder blinde vlekken. Ja. <laughs>
0: uh, we hebben het gehad over uh, de correspondent... die, uh, die een fil veel filtermannelijk mannelijk had. Uh, Jinek, die... Uh, wellicht aan schijndiversiteit doet. Uh, Medialogica die uh, veel te vroeg is met uh, de kant van mannen belichten in de MeToo-affaire. En de Tina die het heel goed doet, maar daar komen we zo meteen nog op. Wie van die drie verdient een
2: fles wasmiddel? Um, nou, Wat ik goed vond aan, aan jouw punt, Zoe, is dat het Um, ik zie het namelijk herhaaldelijk gebeuren... ook in andere mediavormen. Artikelen die maar keer op keer verschijnen over... oh, die mannen mogen, mogen vandaag de dag niks meer. We zijn zo bang. Uh, uh, ik durf helemaal niet meer te flirten. Boehoe. Um, dat ik denk, het is misschien wel goed eigenlijk... om, om, om daar eens even aandacht aan te geven. Dus ja. Dus jij zegt medialogica. Ja. Als symbool daar dan in dit geval voor. Sorry, medialogica. Ja. ja. Ja, okay. ja,
1: ja, daar sluit ik me
0: eigenlijk wel bij aan. Ja, ik, ik vind uh, dat het gesprek. Nou ja, ik bedoel, ik wil er niet, niet meteen weer de Zwarte Pieten-discussie erbij halen. Maar dat er ook altijd maar dezelfde kant belicht wordt. En ik vind dat dat met MeToo ook heel erg gebeurt. Dat, dat de slachtofferrol van mannen ook altijd even genoemd moet worden. En dat leidt heel erg af van waar we het echt over moeten hebben. Ja. Dus uh,
1: ja. Nou ja, ik sluit me daar natuurlijk ook bij aan. <laughs> ik bedoel, en waar, waar ik bij wil zeggen dat het inderdaad. Uh, het, Iedereen heeft blinde vlekken en dat vind ik goed van de correspondent dat je dat ziet um, en, en dat je daar dus reflectief op bent. Dus voor mij is het ook uh, media logica. Dus uh... die fles Marcel's Green Soap komt naar jullie toe. Ja, ja oh, we hebben natuurlijk, ja, nee, veel leuker. We gaan een t-shirt uh, uitreiken: een effe t-shirt. Ja, we gaan een mooi t-shirt uitreiken met het bonte was-podcast-logo kan je nagaan en uh, met de opdracht hou hem schoon dus ga zo door uh, zonder die blinde vlekken oh, leuk nou dus we uh, hebben volgens mij gehad uh, M ja en uh, de Tina dus ja. uh, nou we gaan weer beginnen bij Madeleine natuurlijk
2: ja de Tina <laughs> nee hoewel trouwens ja nee ik zeg het wel zo want ik zat er natuurlijk leuk over te praten maar <laughs> eigenlijk vind ik die vind ik M ook wel heel erg goed en misschien ja, eigenlijk, eigenlijk zowel M als Tina krijgen misschien niet genoeg credits voor wat ze doen. Um, dus van ja, mij... Ik heb alle SO gedaan hè? Naar,
0: uh, naar M, toch? Dus, uh, dus die credits hebben ze al binnen. Dus jij zegt de Tina? Ja, ook omdat, ze, omdat ze, ik hoop dat, dat er weer een nieuw seizoen M op de buis komt. Mm, dat was nog, ik uh... zou niet weten waar we het nu naartoe moeten, moeten sturen.
1: <laughs> <laughs> ja. Nou ja, Margriet van der Linden. Oh ja. ja, zou kunnen. Zou er leuk staan, een t-shirt. Ja. Of is dat dan weer een opmerking die ik alleen zou maken bij een vrouw? Zit denk ik nou ja, nu ja, weer af ik te niet. vragen. Ja, ja, Nee, ik denk dat het heel veel mannen staat het ook ene. Ja. Maar dat doet er niet even helemaal niet toe. Dit. <laughs> maar wat wordt het? Ja. Um, heel lastig. Uh, maar ik ga toch voor de
0: Tina. Ook, ook vanwege jeugdsentiment. Ja. En, en omdat ik had gewild dat toen ik
1: als klein meisje de Tina las, dat al zo was.
2: Ja, mooi. Ja. Laten we dat dan doen. Ja, ik
1: denk ook inderdaad. Voor, ik hoop dat M. In de volgende seizoen Bonte Was podcast en een volgende seizoen van M. Dat we M een prachtig t-shirt kunnen toesturen. Maar ik, beeldvorming gaat zo snel in mensen hun systeem zitten. Dus daarom vind ik de Tina zo'n mooi voorbeeld. Omdat het voor, voor, voor jonge meisjes en, uh, en jongens is. En als zij bijdragen aan minder stereotypering... dat vind ik dat je dat heel mooi omschrijft. Dan verdienen ze van mij 80 t-shirts. Dat vind ik fantastisch. <lacht> dus het wordt de Tina. Leuk. Jee. Hoi. Ik zei
0: net al dat we niet, niet alleen in de studio zijn, uh, of niet alleen niet met z'n drieën in de studio zijn. Atta de Talk die heeft aandachtig meegeluisterd en gaat nu zijn kijk geven op uh, alle dingen die wij net hebben gezegd.
3: Madeleine, hallo wereld. Om te zorgen dat je wel constant vernieuwt, geeft Madeleine jouw beïnvloeders af en toe een essentiële duw. Bepaal zelf maar of je geduwd wordt in de juiste richting. Van de nieuwe huizen voldoet in ieder geval aan haar verplichting. Het diepe, intrinsieke om te duiken in het diepe, de achterliggende gedachten naar voren, inzoomend op de principes. Juist haar kritiek zorgt qua volgens voor de pieken. Volgens haar is dat soort een soort symptoom van de ziekte. De strijd is nog lang niet gestreden, dat is duidelijk. Nog te vaak worden vrouwen alleen gezien vanwege uiterlijk. Bij de ouders thuis las ze bijna elk tijdschrift. Daar had ze zoveel over te melden. Ter plekke startte ze zeikschrift. Ze vindt het vanzelfsprekend. Ik hoor het er bijna zeggen. Dat is mijn plicht. Soms moet je botsen tegen de trotse om te laten zien waar de pijn ligt. Een kruistocht tegen onrecht. De strijdbel zal ze niet begraven. Zolang mensen nog worden gezien als apen. Bulgaarse schoonmaaksters nog worden gezien als slaven. Beseffen jullie dan niet dat dit de samenleving beschadigt? Er zijn zoveel blinde vlekken, maar volgens mij kan ze het er wel een hele dag over hebben. Zijkschrift, het kritische platform op Instagram, over allerlei iviteiten, gebruikt ze haar digitale stem. Raad van journalistiek, je mag een brief sturen, ze bedacht ik doe het zelf. Via jullie firewall ga ik niet vuren. Och och, het zijn toch allemaal grapjes, nee we moeten helpen met het besef in kleine stapjes. Racisme diep geworteld, witte redacties, systematisch witte covers die we zien. Een zogenaamde spiegel, maar de weerspiegeling is niet te zien. Daarmee houden ze ongelijkheid in stand, dus lezen we letterlijk oud nieuws in de nieuwe krant. Goed, hoe dapper moet je zijn om te roepen om actie als je moet strijden voor je eigen plek op de redactie. Pas als je volgers hebt, volgen ze wat je zegt serieus, nemen ze het pas wanneer een wit mens feedbackt. Beauty-bloggers lieten een diversere dimensie zien vanaf het eerste gezicht. Het gaat ook om wat je zegt, niet alleen om de lipstick. Media richten zich al snel op sensatie, simplificering en stereotypering en lange relaties. Behandel journalisten niet als een eigen ras. Het zijn mensen met referentiekaders, normen, waarden en grenzen. Toch focussen we ons te veel op zogenaamde incidenten, terwijl we toch patronen erin kunnen herkennen. Eén account lost echt niet alles op. No way. Maar het legt een vinger op de zere plek. En het probleem. Ze schuwt het aanpakken niet. Soms wordt ze ook kwaad. Maar goed, journalisten weten zich ook geen raad. Vragen om een continue feedbackloop. Misschien eens voorlezen uit een geëmancipeerd boek. We zagen een blinde vlek qua terminologie. Soms is een simpel excuus aanbieden onderdeel van een grotere fobie. De niet-neutrale abnormaliteiten die komen terug als een boemerang. En het zal je misschien nog spijten. Veel te vaak doen we vrouwen tekort. Heb je het door? Zelfs als het gaat om MeToo komen ze te weinig aan het woord. Uit medeleven laat ze mensen niet te zwaar boeten. Ze helpt graag om het grotere plaatje te zoeken. Goed gedaan. Complimenten voor bladen gericht op oudere kinderen. Door de eenzijdigheid qua kleur duidelijk te verminderen. Mannen hebben ook pijn. Die disclaimer die blijft ons herhaaldelijk pijnigen. Dus Medialogica krijgt van mij het wasmiddel om te reinigen. Madeleine, tijdelijk is jouw basis New York. Maar wie weet creëer je in het oude Holland wel een nieuw dorp. Van der nieuwe huizen. Welkom in de wereld van Madeleine. Waar sociale empathie en gelijkwaardigheid niet zomaar fabeltjes zijn.
2: Wauw. Zo mooi. Ik ben er echt helemaal stil van. <laughs> Onvoorstelbaar. Dankjewel, Dankjewel. Atta. Ja,
0: maar de lijmen zijn bijna klaar. Alhoewel ik denk dat we hier nog lang niet over uitgesproken zijn. Mm -hmm. uh, je hebt net al een aantal tips gegeven. Maar um, ja, als je er nu nog twee zou moeten noemen... om mensen op weg te helpen met het thema gender. Ja, ik
2: zou eigenlijk...
0: Um, ik zeg mensen, ik bedoel natuurlijk journalisten en mediaskundigen. Ja. Maar iedereen mag, die mag het ook, zich aantrekken. Ja, die ook mensen zijn. <laughs> ja.
2: Ik denk dat het um, heel erg belangrijk is om bij de genderdiscussie... evenals bij andere complexe... gelaagde discussies. Um, kijk, mensen, mensen vragen mij wel eens van... heb je tips van hoe wij media kritischer kunnen lezen? Of heb jij tips van... Uh, wat journalisten uh, 1, 2, 3 kunnen doen? Maar voor een heel groot deel gaat het om... ...iets veel groters, namelijk onbewust zijn... ...en leren over de geschiedenis van ongelijkheid. Dus wat ik als allergrootste tip zou geven is... ...ga meer lezen. Ga documentaires kijken. Ga naar muziek luisteren waar je nog niet naar hebt geluisterd. Luister naar verschillende stemmen. Naar onderzoekers, naar dagboeken, naar, uh, naar films... Um, ...die deze verhalen hebben verteld. Want uiteindelijk is dat... ...volgens mij begint verandering uiteindelijk bij empathie. Bij, bij het begrip opbrengen voor een groep waar jij misschien niet primair deel van uitmaakt. En daarvoor moet je, moet je, ja, moet je jezelf onderwijzen. Uh, op meer praktisch level zou ik zeggen, op redacties, neem iemand in dienst die hier diep over na heeft gedacht en die hier continu over na gaat denken. En dit gaat integreren of advies gaat geven over hoe je dit soort ideeën kunt integreren in de manier waarop je werkt. Top. Niks meer aan te vullen. Het was mooi geweest. Ja. <laughs> leuk dat je er was, uh, Madeleine. Heel erg bedankt.
0: Heel erg leuk. Uh, ja, je bent dus te volgen op uh, Instagram onder de naam Zijkschrift. Dit was Bonte Was Podcast met Madeleine van de Nieuwehuizen. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Nieuwwij. En ook speciale dank aan Marcel's Green Soap.
1: Heb je ook voorbeelden van blinde vlekken in de media? Of wil je meer weten over Bonte Was Podcast? Ga dan naar www.nieuwwij.nl